0: Herzlich willkommen zu einer neuen Running Gags Podcast-Folge. Wir haben heute wieder zwei Gäste sogar, und zwar den Flo und den Nick. Und wir reden über deren Halbmarathon, den sie vor eineinhalb Wochen in Valencia gelaufen sind. Da gibt es einmal einen eher positiven und einmal einen nicht ganz so positiven Rückblick. Es ist heute Mittwoch, 16 Uhr. Wir haben in eineinhalb Stunden unser Stützpunkttraining, wo wir alle gemeinsam Tempoläufe machen. Und davor haben es Nick und Flo geschafft, beide sich bereit zu erklären, hier im Podcast über den Halbmarathon zu reden. Wie geht's euch, Jungs?
1: Ja, erstmal. Schön da zu sein. Mir geht's einigermaßen gut. Ich habe heute einen freien Tag, ah, okay. habe aber noch gar nicht trainiert, deswegen freue ich mich aufs Training.
0: Was hast du am freien Tag gemacht?
1: Wenig. Ich erst mal, musste erstmal wieder auf mein Leben klarkommen und habe schön ausgeschlafen. Sehr gut.
0: Nick, wir waren schon Mountainbike gefahren. Genau. Hat dir gefallen?
2: Ja. Ein paar waghalsige Stunts gemacht.
0: Wir, wir waren in so einem kleinen Bikepark und haben uns mit der GoPro gefilmt, wie wir springen. Und es war, ich sag mal, nicht so spektakulär, ja, wie es so angefühlt cool. hat. Ja, aber man muss ja klein anfangen, ne? <lacht> ähm, Ja, unsere Trainingswoche läuft eigentlich wieder ganz gut. Nach eurem Halbmarathon habt ihr ein bisschen ruhiger gemacht. Oder wie würdet ihr sagen, seid ihr von der Regeneration her, habt ihr den Halbmarathon ver- schon verdaut oder seid ihr da noch ein bisschen vorsichtig?
2: Naja, ich würde sagen, ganz verdaut haben wir ihn, also ich zumindest noch nicht. Ähm, die Beine sind schon noch ein bisschen müde, aber... Jetzt eineinhalb Wochen danach kann man schon wieder vernünftig trainieren, in der, also in der Woche direkt danach, da war es schon, schon ganz schön schlimm, was Muskelkader und so anging, aber ja, bei dir Flo?
1: Also normalerweise kennt man das aus dem Rennen ja schon, so eine Woche braucht eine Pause vielleicht oder wir machen es ein bisschen locker mal lässt eine Tempolaufeinheit halt weg, aber das war schon echt übel. Hm. Also ich habe mich ja grundsätzlich richtig scheiße gefühlt beim Halbmarathon, aber auch die Woche danach, ey, man ist halt einfach komplett leer, man ist so platt, man fühlt sich einfach schlecht. Ja, aber ist mal was Neues. Aber ich habe genauso wieder der Nick <lacht> einfach ruhig gemacht. Okay, ja,
0: wir haben natürlich auch viel für die Regeneration gemacht, indem wir Samstag auch das eine oder andere alkoholische Getränk getrunken haben beim bei der Bayern-Star-Gala. Wie fandet ihr die? Gala im Allgemeinen, da wurden wir ja ich, also wir waren ja ich, Brian und wir beide wurden eingeladen vom Bayerischen verband um quasi unsere Erfolge zu feiern. Und da werden dann immer tausend Reden gehalten und jeder wird geehrt. Das ist der blöde Teil, aber der gute Teil ist, es gibt gratis Essen und Trinken. Und ja, wie fandet ihr es?
2: Ich fand die Reden am Anfang schon ganz schön langwierig.
0: Ja, das sagt, glaube ich, jeder, ne?
2: Ja, aber... Dann, ich fand die Videos zu den Sportlern echt cool geschnitten, also da hatte jeder <lacht> ja. hat so ein paar Fotos hingeschickt oder Videosequenzen aus dem Wettkampf und dann wurden die zusammengeschnitten. Das fand ich, waren, also es ist echt besser geworden, als ich dachte, aber ja.
1: Ich fand die Location auch schön, also Rathaus Nürnberg war das und das ähm, lässt sich da schon ganz gut ausrichten alles. Ich meine, es war ja auch schon sehr formal und alle waren gut angezogen mit Anzug und Flo war auf jeden Fall der
0: Schickste, muss man ja dazu sagen. Schon mit Abstand der Schickste von uns. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm, Flo. Ist doch gut.
1: Naja. Ist auf jeden Fall ein schönes, schönes Event eigentlich gewesen, aber es ist halt schon immer so ein sehr formal alles. Ne? Ja.
0: Ja, wir hätten auch mehr trinken können, Leute. Dann wäre es nicht so formal gewesen vielleicht. Aber ihr wolltet ja nicht. <lacht> no front. Naja, nein. Wir haben äh, das auf jeden Fall in den vernünftigen Rahmen gehalten, weil wir Sonntag dann zusammen schon wieder einen langen Dauerlauf gemacht haben. Der war auch sehr schön, fand ich.
2: Mhm.
0: Und wir waren gestern zum ersten Mal entführt beim Sprinttraining. Nick und ich haben uns einer Sprintgruppe angeschlossen, um zum Beispiel den vierten der letztjährigen deutschen Meisterschaften über 200 Meter. Das war auf jeden Fall eine, eine neue Erfahrung, sage ich mal. Oder wie würdest du es beschreiben, Nick?
2: Ja, also sprinter sprint ist schon was anderes als läufer training ja. um, Da ist schon ein bisschen ein anderer Zug und wie man sieht, wie schnell die die Übungen machen ja. und wie schnell man selbst die Übungen macht, ist halt schon ein Riesenunterschied einfach.
1: Ja. Erzähl mal, ich war jetzt gestern noch nicht dabei, ich will ein bisschen mehr wissen.
0: Ja, also grundsätzlich war es ja jetzt mal das erste Mal so zum Austesten, ob das überhaupt Sinn macht, dass wir da mitmachen, weil an sich haben wir ja Bock auf sowas, aber natürlich Können wir auch nicht gleich trainieren wie irgendwelche Sprinter. Aber also ich grundsätzlich fand ich es passend, gut und ich denke, wir machen das äh, wieder.
1: Was anstrengend?
0: Es war im Rahmen. Laura hat Muskelkater. Ich und Nick haben ein bisschen Muskelkater. Es waren halt schon viele Koordinationsübungen, auch ein bisschen stabil dabei, hinten raus noch ein paar Sprünge. Also es war von allem so ein bisschen, aber von allem so ein guter Rahmen. Aber es war halt schon krass, weil man muss sich halt viel mehr anstrengen bei diesen ganzen Übungen, die irgendwie halt dann auch neu sind, wo man sich halt auch dann bemüht, die richtig zu machen und alles. Und wenn man dann sieht, wie, wie locker die dann eben die Übungen machen und dann da trotzdem dreimal so schnell sind wie wir und Nick, äh wie Nick und ich, ja, ist halt schwierig. Es gab, es gab halt die typischen, äh, diese Hütchenübungen mit so kleinen Hürden, wo man halt die Frequenz quasi schuld, ja. also wo man immer zwischentreten muss. Und ich meine, Nick und ich sind ja große Jungs, da würde man schon denken so, okay, von den Abständen her passt es easy und dann ist halt der, der Sprinter der ist halt einen Kopf kleiner als ich und kommt aber easier durch diese Abstände als ich und Nick. Für Nick war es sogar so schwer, dass der Trainer gesagt hat, er muss auf die kleine Bahn Für den Mädchen und das ist halt schon ein Statement, weil ja die sind halt einfach schnell und wir sind halt leider nicht schnell, aber ich fand wir haben auch die Übungen also ich fand, wir haben die Übungen auch gut gemacht.
1: Also habt ihr habt euch nicht blamiert?
0: Ich würde sagen, wir haben uns nicht blamiert.
2: Nee, aber sie waren jetzt, glaube ich, auch nicht übermäßig überrascht, wie <ballast, lacht> gut, <lacht> gut
0: die Läufer doch sprinten können.
2: Ja, keine Ahnung,
0: ob die da in der Gruppe einschätzen können, was wir halt so machen den ganzen Tag und dass wir sowas natürlich irgendwie auch mal gemacht haben, aber halt nicht so ernst wie die.
1: Ja, wahrscheinlich hat
2: mal das Sprinter dann schon auch einen anderen Blick dafür, ja. wie wir fürs Laufen halt auch ja. einen Blick haben. so. safe. Aber allein wenn die sich zwei Runden in der Halle ja. einlaufen, was halt ja. vielleicht 450 Meter sind, ist es halt schon was anderes. Ja. Wenn wir.
1: Ich kann man sich dann auch gegenseitig ein bisschen was abgucken. Vielleicht ja. liegt es auch daran, dass es halt dann oftmals so Verletzungen wie wie Oberschenkelrückseite und, und ich weiß nicht, die verletzen sich ja irgendwie andauernd verletzen so. sich oft, und ja. Muskelriss und Muskelzerrung und so. Ich weiß nicht, ob das an sowas liegt oder einfach, weil sie sich mehr anstrengen können vom Muskel. ne? ja.
2: Ich glaube, also ich fand ich. Also wir haben dann ja schon noch, noch andere Übungen so zum Aufwärmen gemacht. So ein bisschen Stabil zum Beispiel, dann langsam Koordination. Ich habe mich dann schon gut warm gefühlt. Aber also ich glaube, die kamen halt einfach mehr Zug auf den Muskeln als wir.
1: Ja, ja wahrscheinlich.
0: Aber Flo, ich glaube, es wird dir gut gefallen. Und ich glaube, du bist dann auch unser Aushängeschild. Weil du wirst dann nochmal äh, das alles ein bisschen besser machen als wir, denke ich. Aber. Brian, Brian macht es dafür wahrscheinlich eher wieder schlecht. Da <lacht> ah, war Brian auch dabei. Nein, Brian war nicht dabei, es waren nur Nick und ich und Laura. Aber ja, mal gucken, ich denke, nächster Dienstag wird Brian auf jeden Fall dabei sein.
1: Na, Vielleicht kann ich auch dabei sein, ja, cool.
0: Ja. Ähm, gut, das war unsere Trainingswoche seit dem Halbmarathon. Dann gucken wir halt mal wieder ein bisschen zurück. Wollte ihr am Anfang erstmal einfach grundsätzlich sagen, ich meinte, dass ihr einen Halbmarathon lauft, ist jetzt ja auch nicht das Alltäglichste der Welt so. Also, was der halt für euch so bedeutet. Heißt es das jetzt, dass ihr Halbmarathonläufer werden wollt? War das ein Spaß-Event oder war es was dazwischen? Konnte ihr das mal kurz so ein bisschen einschätzen, wie es
2: dazu kam, dass ihr jetzt Halbmarathon lauft? Also für mich war es so, ich bin ja letztes Jahr, also oder dieses Jahr im Frühling schon einen Halbmarathon gelaufen. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ist, einen Halbmarathon richtig zu laufen und deswegen also ich habe jetzt nicht krasses Halbmarathon-Training gemacht, ich habe schon ein bisschen längere Dauerläufe als normal gemacht aber sonst halt normales Wintergrundlagentraining und ja, dann wollte ich halt schauen, wie es geht in Valencia
1: Ja, für mich eigentlich ähnlich ich bin halt noch nie einen Halbmarathon gelaufen, das war schon mein Debüt entsprechend, ja, neu war war das alles für mich. Ähm, Also ich habe das auch im ähnlichen Rahmen zugesehen wie der Nick, dass ich erstmal einfach schauen möchte, ähm, wie das halt für mich dann so so wird, wie das der Halbmarathon so ist. Aber ich werde auch definitiv kein Halbmarathonläufer, das habe ich erkannt. Ähm, Aber hast du das davor dir auch schon gedacht? äh, Also bei mir lief es trainingsmäßig in den letzten zwei Monaten eigentlich ganz okay, Ähm, ich habe eigentlich so meine Einheiten einigermaßen machen können, aber mir mal eindeutig die Kilometer gefehlt. Also ich habe einfach oftmals einen Dauerlauf weglassen müssen, weniger Kilometer gemacht, habe mich oftmals nicht aufrappeln können, die Motivation hat ein bisschen gefehlt, einfach ein bisschen bedingt durch die Arbeit, dass ich umgezogen bin, hat so ein bisschen alles reingespielt. Ähm, ich musste mich einfach an vieles neu gewöhnen und dann haben einfach die Kilometer gefehlt, das habe ich jetzt dann gemerkt. Das war im Vorhinein mir schon ein bisschen klar und auch jetzt im Nachhinein, wenn ich nochmal jetzt die Entscheidung treffen müsste, laufe ich den Halbmarathon oder laufe ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, eher nicht, weil es gerade für mich einfach ein bisschen nicht rein, Also für mich, mich hat es jetzt nicht reingepasst ja. in, in die Trainingssituation. Das wusste ich jetzt im Vorhinein jetzt nicht, so, weil wir die Entscheidung schon vorher getroffen haben, in Valencia zu laufen. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man daraus lernen muss und kann. Also du weißt ja nie... Ähm, ja wie es jetzt dann war, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, ich, ja. Das war jetzt eine, es war so viel Neues einfach da, wo man daraus lernt. Ich bin noch nie in der Früh um halb neun gelaufen. Wir haben ja, sind in der Früh um vier aufgestanden. Ähm, das ist einfach so viel Neues, was da halt einfach passiert, wo man dann daraus lernen kann.
0: Äh, wollt ihr kurz äh, Zahlen sagen, was ihr so an Wochenkilometern gemacht habt in den Wochen davor?
2: Ähm, also ich war davor ja im Trainingslager für elf Tage oder so und da waren dann quasi die zwei Wochen, in denen das Trainingslager waren, waren beide so 135 Kilometer die Woche und sonst war es von den Umfängen gar nicht so viel, also schon ein paar Wochen bei so 120 Kilometern, aber an sich, dann bin ich ja eben auch davor noch in München gelaufen und dann zwei Wochen, wo man ja dann nicht so gut trainieren kann vor Valencia und also... So an sich waren es außerhalb von diesem Trainingslager gar nicht ja. so viele Kilometer, aber ich meine, das hat dem Flur halt gefehlt und deswegen ist es auch klar, dass, dann, dass es dann schwerer wird.
1: Ja, also bei mir würde ich jetzt mal sagen, ich habe jetzt nicht genau drauf geschaut, aber es waren so im Schnitt, würde ich mal sagen, so 95 bis 100 Kilometer und ich bin auch selten darüber hinausgekommen. Es war relativ stabil mhm. auf dem Niveau. Ja, dann... Äh, ja kommen solche Ergebnisse. Das ist dann natürlich, ja. man, man weiß auch nicht genau, läuft es dann gut, läuft es dann schlecht mit dem und dem Kilometer, man kann es schlecht vorher einschätzen. Ja. Aber das waren so die Kilometer, die ich gemacht habe, ja. Gut.
0: Ja, dann kommen wir zu, zur Reise. Äh, wie habt ihr das alles verkraftet, organisiert? Seid ihr einen Tag davor eingereist, zwei Tage davor? Wie war die Unterkunft? Wollt ihr dazu kurz was sagen?
1: Ja, also wir sind am ähm, ähm, Donnerstag schon, ne, wir sind am Freitag, Freitag sind wir geflogen, Sonntag war der Wettkampf. Ja. Okay. Haben in Valencia selbst in der Innenstadt, haben wir uns ein Airbnb gebucht. Das war, vielleicht drei Kilometer vom Start. Das heißt, wir ja, haben. Nein, es war,
2: es war viel weniger vom echt? Start. Es war vielleicht eineinhalb oder so. Ja, echt? Mir ist vorgekommen. Wir sind eine Viertelstunde hingegangen. Ja, okay. An drei Kilometer ich, gehen wir sich, nicht in der Viertelstunde. Ja,
1: hat sich ein bisschen länger angefühlt für mich in der Früh. Aber ist ja wurscht. Es war auf jeden Fall nicht weit weg vom Start. Das war ziemlich gut. Das heißt, wir waren auch dann, als wir uns Valencia angeschaut haben, haben wir alles mit dem Bus oder mit der Tram oder U-Bahn angeschaut. Das war ganz cool. Das haben wir dann am Samstag gemacht, dass wir uns dann noch ein bisschen Valencia angeschaut haben. Und wir ähm, ja, haben dann Party gemacht abends. Ähm, Füße hochgelegt. Also am eigentlich ein relativ entspannt. Wir sind nach München geflogen am Freitag. Und ja, das waren so die zwei Tage davor. Das war eigentlich, würde ich sagen, relativ problemlos. Mhm.
0: Und ja. wie hat euch die Stadt gefallen? Mhm. Man hört ja vieles von Valencia, vieles Gutes als Läufer.
2: Also Valencia, also die Stadt an sich, fand ich jetzt nicht so krass schön. Was cool ist an Valencia ist, dass sie so ein altes Fluss zu einem Park umfunktioniert haben. Und das heißt, also der Parkanteil in Valencia ist halt schon ganz schön groß und da sind dann auch so extra Laufstrecken drin. Und auch als wir ähm, am am Samstag um halb neun noch einen kleinen Dauerlauf gemacht haben, da war halt auch so viel an der Promenade los an Läufern. Ähm, Das war schon echt cool. Also an sich ist es schon auf jeden Fall eine sportliche Stadt, so das Stadtbild, also es war jetzt nicht irgendwie so eine krasse, schöne Stadt, fand ich.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, wir haben ja auch, dann im Vorhinein wollten wir noch nicht zu sehr rumlaufen durch die Gegend und auch dann am Sonntag waren wir entsprechend platt, aber das, was mir am besten gefallen hat, war schon dieser Park, dieses ehemals, dieser ehemalige Fluss da, der dann trockengelegt wurde. Das ist aber auch cool, weil die eine eigene, die hat eine eigene Bahn, also eine eigene ähm, eine eigene Bahn für die Läufer sozusagen oder nur Radfahrt ist für die einen dann nur Läufer und nur Fußgänger Ach, es gibt wirklich, ja, Fußgänger ja. und Läufer ist getrennt ja, und und ist das schon dann überall auch dann so Fußballplätze und man merkt schon, dass die Leute denke ich, aktiver sind ja, dort deswegen
0: pilgern da auch die Läufer ja irgendwie dann immer hin oder deswegen wird das so gerne da organisiert ähm, gut, und du hast schon Eventflow, früh aufstehen war auch was Neues wie war euer Plan? Wollt ihr nochmal genau quasi den Zeitplan des, des Renntags erzählen?
1: Ja, wir sind um 4 Uhr aufgestanden.
0: 4.30 Uhr.
2: Oder? Ja, 4.30 Uhr. Okay. Und sind dann wann, direkt...
0: Also wann seid ihr ins Bett oder wie lange habt ihr gepennt? Ja, keine Ahnung.
2: Wir sind so um 10, glaube ich, schlafen gegangen. Ja. Und dann eben 4.30 Uhr aufgestanden. Es war genau 4 Stunden vorm Rennen. Ja. Dann sind wir... Drei Kilometer gejoggt, um, kurz zum Start geschaut und wieder zurück. Ich weiß, Also wir ich haben den
1: Start nicht gefunden, Wir haben uns verirrt, ähm, ja. Beim Auftakt. Mhm. Ah, kein gutes Zeichen für den Tag. Und ja, dann sind wir im Endeffekt, sind wir um 7.30 Uhr, glaube ich, außer Haus mhm. und Sind dann da zum Start gelaufen.
0: Und wie war das mit mit dem Kreislauf, mit Müdigkeit? Also habt ihr euch dann trotzdem fit gefühlt für... Also weil ich kann mir nicht vorstellen, um 34 einen Auftrag zu machen oder um 5. Ich würde wahrscheinlich dreimal überlegen, ob es mir wert wäre oder ob ich nicht einfach um 7 aufstehe essen und dann zum Start gehen.
1: Ja, ich denke, das ist eine schwierige Frage. Da müsste man vielleicht noch Marathonläufer fragen, wie die das machen, ja, weil das ja, sind die, die Starts ja ähnlich so. Die machen das halt schon ja. alle. Ich denke, es war für mich schon auch wichtig, weil man merkt, wenn es dann noch dunkel ist, dann bleibt man ein bisschen so im trägen Zustand, bleibt ein bisschen ja. müde. Wenn es dann tatsächlich hell wäre, wäre es vielleicht noch mal was anderes. Also für mich war der Auftakt auf jeden Fall
2: schon essentiell. Okay. Ja. Also, also ihr wieder so machen. Ich würde auch auf jeden Fall wieder einen Auftakt machen, weil man ist. Man ist einfach wach am Start, weil man einfach halt schon vier Stunden ja. wach ist. Ja. Deswegen, also das ist schon gut und die Sonne geht halt auch erst, ist halt auch erst um 10 nach 8 oder so aufgegangen. Ja, das ist also, spät. Das heißt, es war halt wirklich bis zum Start dunkel eigentlich.
0: Ja. ja. Dazu muss auch noch sagen, Nick, dass du natürlich deinen Schlafrhythmus anpassen wolltest. Oder was du einmal <lacht> gemacht, wo du erzählt hast, ja, ich will morgen unbedingt um 8, um 9 loslaufen. Da würde ich mich an Valencia antassen und aus der ich aus Drava Nick, Startpunkt 12 Uhr oder 13 Uhr
2: oder so. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Also ich bin schon im Schnitt deutlich früher gelaufen in der Woche vor Valencia. Also es hat aber nicht bei allen Einheiten geklappt. Ja,
0: muss ja auch nicht. Man muss ja auch nicht zu machen. Es war ja euer erster Lauf in der Richtung.
1: Und dann ging es weiter. Das war dann unser erstes Problem, weil es ein bisschen Chaos gab. Es hieß ähm, am Vortag ähm, beim, beim Technical Meeting auf YouTube, dass ähm, es wohl irgendwie eine, ja, einen Callroom gäbe und äh, einen speziellen Ort für die für das die Elite, Elite-Feld. Und den haben wir dann versucht zu finden. Haben eigentlich den Ort auch, der markiert war auf der Mail oder in dem Technical Meeting gefunden, wurden aber nicht reingelassen von der Security. Da gab es ein langes Hin und Her und wurden dann hier geschickt, dahin geschickt und am Ende haben wir dann langsam keine Zeit mehr gehabt, dass wir dann langsam mal zum Warm-up mussten. Haben dann ein bisschen Druck gemacht und dann wurden wir irgendwann reingelassen. Konnten uns umziehen, ohne Licht, weil irgendwie haben sie das Licht vergessen in den Kleinen für die Elite. Und konnten dann Warm-up machen. Auch nur ein hin und her auf der, Stadt, Zielgerade, auf der Zielgerade, genau. Ja, und dann ging es schon in Richtung Start.
0: Ja, da fand ich eure Taktik interessant äh, beim Start, wo man sich platziert. Wie habt, ihr das, wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, also wir haben eben davor im, im Technical Meeting auch die Pacemaker von den verschiedenen Gruppen halt, also die wurden da bekannt gegeben. Und da war eben, die Führungsfrauen sollten eben so 3.05 angehen, was halt genau das ist, was wir uns auch vorgenommen haben und dann haben wir uns, ähm, also dann ist man halt eben noch so vor dem Start, so die zehn Minuten davor, konnte man noch so ein bisschen rumjoggen ähm, und da haben wir uns dann beim Startaufruf die, die am schnellsten aussehenden Frauen gesucht <lacht> und haben uns einfach direkt hinter die gestellt und sind dann, ähm, also waren dann halt gleich an der, an der richtigen Stelle.
0: Das heißt, bei der Startvorstellung wurden auch Leute vorgestellt und dann auch Frauen und dann habt ihr die gesehen erst, oder? Weil
2: nee, die wurden, nicht, die wurden nicht vorgestellt, also, aber man, man sieht ja, also ich finde, also in dem Militfeld sieht man schon, wer dann die... Es gibt ja schon auch viele also, Frauen da wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß
0: nicht. Intuition, ne? Ja, ja wahrscheinlich... Es nicht so viele Frauen aus Afrika. Es waren ja auch nicht ganz so viele
1: Athleten. Sind. Also man darf sich das ja nicht vorstellen, dass das jetzt hier ein Startblock, der 100 Meter lang ist. Sondern war, ja, gut, wir waren da schon zusammengezwängt. Also viele Möglichkeiten hatte man noch nicht.
0: Aber das ist doch trotzdem ein verhältnismäßig großes Litefeld. Oder wie viele Startreihen gab es in der
1: Mittefeld? Naja, das war eher so ein Pack. Wir haben sie alle zusammengezwängt Na. und dann Start und alle sind dann losgerannt. Ja, das müsst ihr auch nochmal sehen. Also.
0: also wir standen hinter den Frauen und dann fällt der Startschuss. Und, und dann rennt man... Strittet man erstmal los, wie beim Crosslauf?
2: Oder ist es ein bisschen ruhiger am Start? so Also wir waren halt die dritte Startreihe oder so ja. wahrscheinlich. Und dann denkt man eben, ja, man muss schnell loslaufen. Aber es geht halt nicht, weil die vor einem nicht loslaufen. Also ja. dann, es war halt wirklich, man stand wirklich, es war so eng. Also man konnte sich wirklich nicht viel bewegen. Und dann schieben die von hinten, weil die los wollen. Du kannst aber nicht wirklich laufen. Da muss man irgendwie schauen, dass die Beine also sich nicht verheddern mit den Läufern um dich rum. Und überall
1: sind dann Beine und überall sind Beine und du weißt ja. nicht, wo du hintreten sollst. Das, ist schon, das war schon krass, die ersten 200 Meter, das war halt, da waren alle so losgeballert. Und das musste ja eigentlich quasi auch, weil du sonst halt überall überrannt wirst. So, das ja. ist, da haben echt alle dann so ein bisschen so Panikfieber und ja. waren dann raus. Aber dann hat sich auch dann schon schnell unsere Gruppe gefunden, haben wir dann gleich gesehen, okay, das müsste passen und das waren dann auch die schnellsten Frauen.
2: Ja, und wenn dann irgendwann nach, nach einem Kilometer ist dann der Pacemaker auch vorne und dann beruhigt sich das alles, aber der erste Kilometer ist auch viel zu schnell ja. immer, also ich glaube wir sind knapp unter drei Minuten gelaufen und aber halt also da ist es halt auch easy viel zu schnell loszulaufen, weil so viele Leute so schnell
1: ja. Genau. anlaufen ja und dann sind wir eigentlich schon beim richtigen Thema zu schnell anlaufen das war es dann für mich dass ich einfach, ähm, wie schon vorher halt besprochen, die 305 in der vorderen Gruppe anlaufen wollte. Ähm, Nico und ich sind dann da klar mit und die ersten Kilometer haben sich dann für mich auch schon wie es Rollen angefühlt und ja, da sind wir halt durch Valencia durchgelaufen und im Nachhinein würde man mich wieder auf die Strecke stellen. Ich würde nichts wiedererkennen, also Hm. man rennt da einfach durch und die Strecke ist ja auch wirklich sauschnell, also es ist schon eine schnelle Strecke mit wenigen Kurven, ganz vielen Kreisverkehren. Ähm, da kann man auf jeden Fall Bestzeit laufen. Ähm, und ja, wir haben uns dann so nach, glaube ich, ja, vier, fünf Kilometern ungefähr, haben uns dann so bei glaub, 305 eingependelt, war das. Ja. Mhm. Aber da habe ich dann schon schnell gemerkt, da geht es bei mir bergab. Also ich habe dann langsam gemerkt, dass es vielleicht wirklich zu schnell für mich ist. Dann hat sich die Gruppe auch so nach ich glaube sechs, sieben Kilometern vielleicht ein bisschen aufgesplittet in zwei Gruppen. Da war zunächst dann auch Coco drin in der hinteren Gruppe, die ist dann nach vorne gerutscht an mir vorbei. Da habe ich kurz überlegt mitzugehen und habe es dann glücklicherweise oder hm. zu meinem Glück wahrscheinlich gelassen, dass ich dann hinten geblieben bin. Und nach zehn Kilometern ist dann wirklich sehr hart für mich geworden.
0: Das heißt, ihr wart von Anfang an nicht unbedingt in der Gruppe mit Konstanze, sondern die war eher so eine Gruppe dahinter, oder wie, wie war das nee jetzt? es
2: war also bei, nach einem Kilometer waren alle Frauen, auch die Coco, in der gleichen Gruppe. Und die wurde aber dann halt, dann gab es einmal eine Situation, da war halt ein Kilometer war zu langsam. Das, der war halt irgendwie 3,08 oder so. Und da hat, daraufhin hat dann der Tempomacher schneller gemacht. Und das hat so die Gruppe ein bisschen gespalten. Da, haben, da sind dann auch der Flo und ich nicht mehr zusammen gewesen, weil ich halt vorne mit bin okay. und der Flo dann da in die zweite Gruppe, wo dann auch die Konstanze ja. drin war. Ähm, genau, und dann war es für mich eben so, wo die Gruppe immer kleiner, weil halt immer mehr rausgefallen sind, bis wir dann bei Kilometer 10 nur noch zu dritt waren oder so. Und dann war es für mich auch da, also bis dahin hat es halt so Spaß gemacht, wenn man in so einer Riesengruppe im Pult mitgelaufen ist, dann muss man da ein bisschen wachsam sein und hinterher und Lücken zu und schauen, dass man eine gute Position hat und so. Und ab dann war es halt nur noch Laufen. Also ja. ab dann war nichts mehr, was irgendwie im Weg war oder so, sondern es war einfach nur noch einfach diese geraden Straßen in Valencia, zum Teil drei Kilometer lang, einfach gerade langlaufen.
0: Ja, also also bis Kilometer 10 hat es euch beiden Spaß gemacht, kann man das sagen?
1: Ja, ja bei mir hat der Spaß schon ein bisschen aufgehört.
0: Bis <lacht> <Als> Kilometer 2 <lacht> will ich es richtig gut. Aber ich stelle mir das natürlich schon auch spannend vor, in so einer Elitegruppe da mitzulaufen, weil ich meine, ihr lauft da mit den weltbesten Frauen zum Teil ihr lauft da mit anderen Supermännern, da muss man ja, wie gesagt, wie, schon muss man ja irgendwie aufmerksam sein, aber irgendwie macht es ja auch Spaß.
1: Ja, schon was Besonderes, dann in so einem guten Feld oder in so einem elite dann starten zu dürfen. Ja. Wenn die vorhin in 28-30, was, 28-30? Ja. Ähm, gewonnen haben, das ist halt krank schnell. Das 58, ist, 58, weißt du, oder? Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich dachte, 8,
0: 8, 58, 58... tief, tief. 58 ganz tief. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das, das ist war
1: das krank schnell einfach. Ähm, ja. Das ist dann schon was Besonderes, zu laufen. Und ich finde es auch wichtig, dass man ähm, bei sowas dann auch mal mitmacht und nicht nur immer ja. ähm, mit Athleten, die auf, auf dem gleichen Niveau sind, halt lauft, läuft, sondern halt auch mal auch mal ein bisschen was schnelleres und mal <lacht> im anderen Land. Ja, es ist schon irgendwie, wenn du immer nur ja, bei Ball. den mittelfränkischen oder bayerischen Meisterschaften läufst, dann bringt dir das halt wenig. Ja. Sondern muss ja, vielleicht klar. auch mal woanders hinzufahren. Hinfahren. Deswegen bin ich auch Ordegem oder generell Belgien immer eine gute Option, ja. weil die einfach immer alle so schnell laufen. Genau, und für mich ist dann sehr hart geworden. Sehr hart geworden. Ich habe dann... Wirklich, du hast dann
0: deine Gruppe quasi auch verloren?
1: Ja, ich war einfach gar nichts mehr. Das war mich dann nur noch <lacht> allein gelaufen. Ich habe dann Rückenschmerzen bekommen, Seitenstechen. Bin mir ist dann auch super heiß geworden irgendwann. Und habe dann noch Magenprobleme gehabt, also da ist alles zusammengekommen. Zum Glück war das Seitenstechen irgendwann vorbei, aber es ist halt, man fühlt sich dann vom kompletten Körper einfach dann schlecht. Das also, ja. war überhaupt nicht mein Tag. Und ich habe es dann versucht, irgendwie noch zu Ende zu bringen, aber das war dann echt einfach schrecklich, die letzten Kilometer. Ja. Ich habe also Spaß ist da, ähm, ist es halt wirklich nicht mehr zu bezeichnen, es war ja, Echt das schlecht. Ist natürlich ja. halt
0: einfach der, der Wahnsinn, wenn man bei so einer langen Strecke stirbt, dann ist der Weg einfach noch sehr weit, ne? mhm. meine, Du bist dann, ja wie gesagt, über 305er Pace losgelaufen und dann haben wir schon am Live-Ticker gesessen und dann zwischen, zwischen 10 und 15 bist du schon irgendwie 320er Pace gelaufen und da du man jetzt, oi. oi, oi. Ja. Weil wenn man jetzt ja schon in Anführungszeichen so langsam läuft, dann hat man immer noch 6 Kilometer,
1: ne? Ja. Und genauso hat hat es sich angefühlt, es genau. hat sich ewig angefühlt. Ja. Weil bei einer 5, da kannst du die, ja, wenn du da stirbst, dann sind es halt ja 10 Minuten oder so, ja. die du halt dann leidest. Aber das ist halt die ganze Zeit und du willst ja dann auch nicht komplett aufgeben und dann nur ja. noch zu Ende joggen. Aber es ist, du kannst nicht schneller und die Leute laufen an dir vorbei und dann kommt die schnellst, also kommt die nächste Frau vorbei und dann kommen die ersten Athleten dann aus dem normalen Starterfeld und du willst eigentlich schneller und es geht dann einfach nicht. Ja, also, ja, dann, Also
0: konntest du auch nicht irgendwie dich nochmal irgendwo ransaugen oder nee, verstecken. Ja. Du wurdest überholt quasi. Ja, die ganze Zeit. War, Aber ja. hast du ans an Aussteigen
1: gedacht? Nee, nee. Ich konnte ja laufen und dann ja. bringt man das auch zu Ende. Das ist vielleicht auch immer das Wichtigste, dann, dass man es tatsächlich zu Ende bringt, weil das wäre dann, glaube ich, die schlechteste Option also kann ich wenigstens aus dem Rennen rausgehen und sagen, ich habe gefinisht und ich kann daraus lernen. Ja. Aber wenn ich dann ja, ja ausgestiegen genau, wäre, was dann, du meinst. ja, das kann ich auch niemandem empfehlen. Ja. Ich glaube, das ist die schlechte, schlechteste Option, die man ja. wählen kann, außer man hat tatsächlich irgendwelche starken gesundheitlichen Probleme. Dass ja. man gesagt, okay, es geht einfach nicht mehr. Ja. Aber ich konnte noch laufen, habe ich das zu Ende gebracht, aber danach ich war auch komplett. Komplett am Ende. Ja. Also seltener ist so, es so kaputt gewesen einfach.
0: Ja, ja, ich kenne, ich glaube, ich kenne dieses Gefühl auch von so manchen Crossläufen im Winter oder jetzt auch letztes Jahr, wo ich 300 Meter in der Halle gelaufen bin, wo ich, wo es so scheiße war und, und die letzte Hälfte der Strecke so blöd und nervig ist, aber ich dann trotzdem im Ziel bin und mir denke, ja, immer habe ich jetzt für den Kopf was gemacht. Weil so. ich habe mich jetzt durch zehn Minuten lang absolute ja, kacke gekämpft und du hast dich sogar eine halbe Stunde lang vergessen. Und das ist ja schon auch was, was wert, dann auch für, für, wenn Rennen auch irgendwie besser laufen. Denke ich mir zumindest.
2: So ist es, genau.
0: Gut, Nick. Wie, wie war deine zweite Rennhälfte?
2: Also, besser als beim Flo, aber Spaß gemacht hat es mir auch nicht wirklich. Es ist halt Also es ist dann halt wahrscheinlich das, was ein Straßenläufer dann ausmacht, weil es halt einfach laufen ist. Also es hat sich dann so ab Kilometer halt 13, 14 wurden dann auch meine Beine schwer, aber ich konnte das Tempo immer laufen und ich hatte halt auch, bei mir war es halt mental dann auch ein bisschen einfacher, weil wir haben immer Leute überholt Mhm. und ich hatte halt einen mit der eigentlich das ganze Rennen mit mir zusammengelaufen ist und wir haben uns wirklich immer abgewechselt, also, also wenn ich nicht mehr konnte, ist er vorbei, konnte ich wieder reinhängen und dann wieder andersrum und so, also es war so ein ständiges Hin und Her, das hat, das hat mir sehr geholfen und was halt ist, die Kilometer werden halt immer länger, also Am Anfang läuft man und dann ach ja, jetzt ist schon der Kilometer vorbei, aber dann halt zwischen Kilometer 13 und 18 ist es halt gefühlt eine Ewigkeit, bis der nächste Kilometer kommt. Und ja, also.
0: Hattest du einen Überblick über so auf welcher Zielzeit du gerade unterwegs bist oder Ähnlichem?
2: Ich habe den Überblick da auf jeden Fall verloren irgendwann. Ähm, weil ich es mir dann nicht im Kopf ausrechnen konnte und meine Autolabs halt nicht gepasst haben. Also es waren dann halt 300 Meter früher gepiepst zum Teil. Ja. Ähm, aber da ja, gab es für mich halt auch nicht so viel, zu, also drüber nachzudenken, weil ich musste einfach bei den zwei, drei verbliebenen Jungs, die noch da waren, mit, ähm, weil sonst ist man halt ganz alleine und wird nur noch eingesammelt und deswegen bin ich da einfach mitgestiefelt
0: ja das war eher so ein ja ich hatte nicht die Zeit motiviert sondern einfach dass ich bleibe jetzt hier dran <lacht> ja weil auf alles jeden andere Fall. ist doof ja aber hat sich doch
2: gut äh, ausgezahlt ja und ich meine die Zeiten waren ja also die erste und die zweite Hälfte waren ja eigentlich fast genau gleich schnell deswegen war es halt war es auch das richtige Tempo für mich
0: ja Perfekt getroffen. Und das im ersten richtigen Halbmarathon. Und was, äh, was fängst du jetzt an mit der Zeit? Was ist da für Schlussfolgerungen draus? Oder? Pff.
2: Also, so. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mit der Zeit irgendwie relativ wenig... Also ich weiß jetzt nicht so, was die wirklich bedeutet. Ja. Ich glaube, Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Zeit. Aber... Ja, jetzt so groß auf was? Also ich will jetzt nicht Halbmarathonläufer werden, deswegen auf einmal.
0: Okay. Naja, gab es ja auch schon, dass Leute ihr Halbmarathon-Debüt gegeben haben und es lief so gut, dass sie das dann weiterverfolgt haben.
1: Ja, wäre auch immer interessant bei Coco dann, ne?
0: Zum Beispiel.
1: Wenn sie das Rennen hier schon gewinnen, dann waren sie in Zeit. Aber,
0: Aber gut, Halbmarathon gibt es halt bei der Olympia nicht zum Beispiel. Und deswegen musst du ja gleich dann einen ganzen Marathon rennen und das macht ja bestimmt.
1: Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja, aber das Wichtigste für mich war, dass ich... das konstant los, die vier Minuten <lacht> Das ist jetzt nicht ganz. Na, zum einen ist mal, dass ich unter 70 Minuten geblie- geblieben bin. Ja. Also es waren fünf Sekunden, die mir auf die 70 gefehlt haben. Das war schon mal gut. Und, dass ich im Auslaufen-Podcast erwähnt worden bin. Das ist schon mal wieder was ganz Wichtiges. Das gibt mir schon mal wieder Motivation. Äh, ja.
0: ja, ihr wollt ja sogar auch im im Podcast erwähnen, vor dem Halbmarathon und jetzt scheinbar auch danach. Und welches, welches Resümee gab es zu deiner 69er-Zeit?
1: Da, also ich bin auf jeden Fall für die Zeit besser weggekommen, als eigentlich angebracht <lacht> Also
0: weißt, was haben die denn gesagt? Ich,
2: ja, ja, ich ja. gesagt, dass dass der Flo auf der zweiten Hälfte gebüßt hat. Ja, okay. Aber es ist halt so ein bisschen... bisschen Maßlos untertrieben, würde ich untertrieben. sagen. Ja. Ja.
1: Aber ich bin froh darüber. Ja, nimmt man mit. Aber schlechteren sind halt auch was, was man halt manchmal hat. Ne? Also, deswegen ja. kann man halt sagen, okay, ja, ich, ich rede jetzt überhaupt nicht drüber oder ähm, ja, ich, ist halt so, ne? muss man halt daraus lernen.
0: Ja, Absolut. Ähm, ähm, ich habe noch ein paar Fragen, ein paar kleine Fragen. Was für Schuhe hatte die an?
2: Adi Zero, Adios Pro 3. Uh. Ja, wir beide. Beide den gleichen. Beide den gleichen. Das war auch wichtig, weil
1: sonst wäre es natürlich nicht fair gewesen. <lacht> es war ja auch so ganz schön eng. <lacht>
0: ich denke, der Schuh hat die viereinhalb Minuten lang. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war bei mir eine, also so eine Fehlproduktion irgendwie. <lacht> <Eine vielhafte lacht> Schuh.
0: 18 Kilometer ist der Schuh, der fällt auseinander dann immer. Das ist ganz komisch.
1: Ähm,
0: Dann noch, habt ihr irgendwie über Verpflegung nachgedacht oder habt ihr euch verpflegt oder habt ihr da was gemacht?
2: Also ich habe es mir davor überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber irgendwie, ich habe es dann halt nicht ausprobiert im Training und dann dachte ich mir, jetzt muss ich auch nicht noch was Neues machen und also ich hatte so ein bisschen zwei Seiten einerseits wurde mir immer gesagt, ach komm, das ist nur eine Stunde, das, das kannst du auch laufen ohne irgendwas zu essen oder zu trinken und dann aber so, ja ich meine, also da kann es am Ende kann halt schon auch sinnvoll sein aber ja, also ich habe dann jetzt nichts genommen ich hatte ja auch leicht, also ich hatte auch ein bisschen Seitenstechen und Hast du auch also, gar nichts getrunken? Ich habe einmal ein bisschen Wasser getrunken am Anfang, aber sonst eigentlich nichts mehr, ne.
0: Okay. Und du hast auch nicht das Verlangen gehabt, da am Ende was zu trinken oder so?
2: Ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Seitenstechen und wollte ja. es dann einfach nicht Jojo. riskieren, dass es das dann noch schlimmer wird. Ich fand es auch witzig, wie du die Woche vor
1: Valencia noch ein Gel im Training dabei hattest <lacht> und ich habe vergessen, das zu nehmen. Ja, ja. ja aber ich glaube, es ist schwierig. Weil ich immer, mir ist dann echt heiß geworden und ich habe dann immer versucht, von außen ein bisschen mit Wasser zu kühlen, hm. aber ich habe auch nicht wirklich was getrunken. Ich ja. habe nochmal ein bisschen so einen Schluck so zum ausspülen, aber ich denke, das muss man schon mal auch trainieren, wenn es ist. Ach so. ja, ja,
2: also so getrunken habe ich davor im Training ein paar Mal und das finde ich, ich finde es schon schwer während dem Laufen so, also ja. wenn ich mir jetzt denke, da als Marathonläufer irgendwie 200 Milliliter ja. aufnehmen zu müssen, das ist halt schon, schon viel, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil man ja auch, wenn man außer Atem ist, ist ja Trinken sowieso schwierig und ich finde einen Schluck trinken ist okay, aber eben, ja. wie du sagst, mehr wird schwierig. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe schon bei 10 Kilometer das Verlangen, was zu trinken und wenn es da irgendwas gibt, dann trinke ich auch voll auf was. Hm.
2: Ja, also ich habe die Flaschen da schon auch genommen und es mir drüber geschüttet, so
0: aber da gab es so Plastikflaschen oder was? Da gab es Plastikflaschen, genau. Ja, das bin ja. ich auch machen die ganze Zeit. Schönes Gefühl. Wie warm war es eigentlich?
2: Temperatur war zwischen 18 und 20 Grad, aber es war ziemlich feucht, also es war schon ganz schön schwül. Ja, 18, 20 Grad ist ja auch gar nicht so kalt eigentlich, ne? Nee, es, also Temperatur. Wärme ja, hätte es jetzt nicht sein sollen. Nee, aber ich fand die Temperatur an sich war noch okay. Ja. Wenn es nicht so schwül gewesen wäre, wäre es natürlich noch besser gewesen, aber sonst waren es, also es waren ideale Bedingungen da zum Laufen. Ja. Wie gesagt, die Strecke, das ist. Es ist äh, wirklich unglaublich, wie gerade und wie schnell die Strecke ist. Es war kein Wind eigentlich und es war, also wie gesagt, ein bisschen schwül, aber sonst von den Temperaturen und so eigentlich perfekt. Gut.
0: Also fahrt ihr jetzt jedes Jahr im Oktober nach Valencia?
2: Nee, also ich glaube, ich brauche das erstmal nicht nochmal. Es war wirklich eine echt coole Erfahrung, fand ich, das zu machen mal. Also so mal so voll in den richtigen Halbmarathon zu laufen, aber ähm, jedes Jahr nach Valencia fliegen muss ich deswegen nicht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Vor allem, wenn es halt nicht deine Hauptdistanz ist, ne? Wenn du einfach mal so für so eine Überdistanz irgendwo hinfliegst, dann ist das schon viel. Ja.
2: Lieber einen in Deutschland suchen. Ja, gibt's ja auch genug. Wo
0: wir dann als deutsche Stars auftreten könnten. Weißt du, man kriegt mit 65 Minuten Antrittsgeld am Ende.
2: Weiß ich jetzt nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Na gut, was steht du nicht zu so sagen?
2: Ja, jetzt Training. Wir auf Weg machen, gell?
0: Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, gucken, was das wird, unsere Uni, wo wir immer trainieren, hat aufgrund der Energiesparmaßnahmen das Licht ausgeschaltet. Jetzt haben wir ein Problem. <lacht>
2: erstes mal nach der Zeitumstellung
0: das Ja, wird's. es wird gleich dunkel und unser Trainingspot im Dunkeln ist schwierig vielleicht brauchen wir einen neuen vielleicht laufen wir mit Stirnlampe vielleicht laufen wir im Dunkeln oder wir hoffen noch, dass die Uni einknickt und uns doch noch Licht gibt naja gut Leute dann vielen Dank für das Gespräch okay. und habt ihr noch was zu sagen?
1: Nö. Ich bin froh, dass wir das durch haben mit dem Halbmarathon. <lacht <lacht> Ab bloß
0: kein Halbmarathon.
1: <lacht> Ab jetzt müssen wir nicht mehr drüber
0: <lacht> Gut, Flo. Danke, dass du dich auch gestellt hast. Trotz der wahrscheinlich eher schwächeren Leistung ja. <lacht> dieses Jahr. Gleich zum Rest. Es kann nur besser werden. Genau. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.